0: 各位新老朋友，大家下午好了。我今天要讲的题目呢，是从历史地理解读上海。那么，所谓历史地理呢，不是历史加上地理，而是历史时期的地理。就像我们了解上海的今天，你必须要知道上海的地理条件一样，我们了解上海的过去呢，也要了解过去的，也就历史时期的地理条件。那么，我们上海。一方面有很悠久的历史，很长的时间；另一方面呢，它又是个近代发生了巨大变化的，啊，从一个普通的县城成为国际的大都市，啊，所以我觉得呢，我们从过去的地理条件来看上海的发展呢，是非常有意义的。首先呢，我要简单介绍一下我们上海的简称、别称它怎么来的。我们现在一般用“沪”作为上海的简称。那“沪”这个字什么意思呢？它来源于另一个词，就是“沪渎”。那“沪渎”呢，原来是指古代的吴淞江，也叫松江，它下游入海、近海的这一段的名称叫“沪渎”。那为什么有这个名称呢？因为古代的时候这一代的人，他们用一种被称为“货”的一种工具，来捕鱼，啊，大概是用竹子扎起来的这样的工具是捕鱼的，这个叫“货”。所以这一代呢，以后叫“货多”。那么从这个名称呢，又变成今天的简称那个“货”。还有个称呼呢，现在用的比较少了，就是“生”。生呢来源生姜，因为黄浦江呢，从明朝开始呢，又被称为“春生姜”。那么，相传呢是战国的时候，春申经啊，他曾经这个春申经黄歇，曾经开拓了这个河道。那么实际上呢，这是个传说，因为其这一带呢，其实是天然的河道，不过后人把它附会到古代的名人的身上啊。但是因此呢，这个生姜那么就变成参。所以呢，以前呢也用生作为简称，但现在国家规范的标准呢使用货，那么这两个名称呢，又有一些其他的别称，比如有的叫生姜，比如上海已经用生姜饭店、生姜服务导播啊，这个生姜也自生。还有呢，因为是这个叫黄溪浦，那么又简称溪浦。以前有一些书啊，上面就溪浦啊，溪浦做支持啊，溪浦什么风情啊，溪浦其实也是上海。那么还有一些文人呢，喜欢把这个地名叫的雅致一点。那么他把上海呢叫成“海上”，以前有什么“海上旧闻”啊，“海上花”、“海上”，这个也是指上海，啊，所以这是上海的这个简称。那么上海到底简单的历史背景怎么来的呢？因为古代在这个地方有小河，这小河呢，上海的小河呢，都叫什么浦？什么浦？连黄浦江这个江是后来加上去的，也叫黄浦什么浦？那么它有两条河呢，分别叫做上海浦和下海浦。所以在公元十四几的时候，也就是五代末年宋朝初年，这个时候呢，在上海浦的边上形成一个聚落，一个村庄。那么这个名称叫什么名称呢？因为它就在上海浦的旁边，所以就得名上海。当然了，如果它在下海浦的旁边，中国人可能不会叫这个名字了。这个下海总不大好，对、啊、所以上海那么正好就叫上海，所以这个名称这么来的。啊，那么这个地方本来是一个小村，一个小的聚落，怎么会发展起来的呢？因为这一带的经济不错。所以呢，到了公元十一世纪的后期，也就是到北宋的呃时候，那么这一带呢，出现了一个衙门，叫上海务。宋朝的衙门后面有个务，什么务什么务，在设在上海呢，就叫上海务。那么这衙门工人是干什么的呢？是用于专门征收酒税的。啊，大家知道这个酒到现在买卖酒。利润很高，那么宋朝就这样，因为你买卖酒利润高，那么政府就要收税。那么这又说明什么呢？说明当地的商品粮已经比较多了。如果粮食只够老百姓吃，不可能再拿多富裕的粮食出来酿酒。啊，那么说明当地呢，这个有商品粮，而且比较多，所以酿了酒，酒又比较多，那么这个贸易量大了，政府呢就要在那里。设立一个专门的机构，这说明他从建立、形成聚落到那个11世纪的后期，经济已经比较发达了。因为以前是农业经济嘛，那么这个经济发达才出现这种情况。果然不久呢，到了公元13世纪的后期，也就南宋的末年，出现了上海镇。我们知道，县以下就是镇，它正式设镇了。那么肯定人口更多了，经济更发达了。到了元朝的时候，也就公元一千两百九十二年，元朝至元二十九年，这个上海镇就升格为上海县。我们知道江南什么镇什么镇很多啊，但是有几个镇可以升格为县呢？不见得，对吧？那一定要人口比较多。另外呢，正好在这个周围没有线，如果已经有个线，你比上海先建立，你旁边及南翔、些什么这些地方再升个线就不大可能了。那么正好上海这个地方呢，周围它是原来没有线的，经济发达了，那么就把它升格为线。这是元朝的时候啊，所以呢，现在上海什么时候建成的呢？一般的说法就以上海线的设立作为上海建成了。因为这个上海县设立以后，它就在南市城隍庙城里面这一带，这就是上海县的治所。一到近代才搬出去，这个上海，一直在这个地方。啊，所以在1992年，上海曾经举行过庆祝上海建成700周年的活动。当然，现在也有这种说法，应该以松江，因为上海原来主要地方是松江的。以松江，那松江当然这个时间要更早了。但是，如果说上海这个城市这个点，那么应该承认是以上海建县为标志的。但是在建县以后，它长期也就是一个江南的一个比较发达的县，没有再出现新的变化。为什么呢？因为它的上面已经有了松江府，它是松江府下面一个属县。我们知道，一个府就是一个地方是府的住所，不可能都是这往上升的啊。所以它长期以来呢，它就是一个江南的一个中等程度的这样一个县。那么到什么时候发生新的变化了呢？应该承认，那就鸦片战争以后，中国被迫开放，签订了南京条约《南京条约》。《南京条约》规定要开放五个口岸。上海是其中之一，就是、所谓五口通商。那么《南京条约》里面呢，只是规定了要开放口岸，怎么开放并没有规定。所以英国人呢，就想办法要跟当局谈判，要开放。我们知道，英国人想开放广州非常不顺利，受到当地的抵制，根本进不去。一直到第二次鸦片战争才解决这问题。但是他到上海来的时候呢，比较顺利。当英国的领事巴富尔到上海来，那么当然他本来的希望跟更高级别的地方官谈判，比如跟南京的两江总督，但清朝不同意。清朝说：“你既然到上海，可以跟上海县官去谈。”英国人不同意。是我们大英帝国的一个领事，怎么能够跟你县官去谈呢？那么最后呢，最终找派了谁呢？派了上海的道台，上海道叫公墓九这个人。那么其实上海道的全称，他叫苏松太道、苏州、松江、太仓滨北道，啊，相当于我们今天一个地级市的。一个市长，但是他不是具体管这地方行政的，他是一个管苏州、松江、府、梁啊、府加上太仓州啊，这个治安啊这些巡视啊这些方面。但是这个道台呢，他是住在上海的，他的衙门是一般就叫上海道。那么他们之间商量，那么商量的结果呢，就同意上海开埠。怎么开发呢？就是。双方制定了一个土地章程，英文叫做 Land Regulation。这个土地章程呢，就规定上海县里面划出一块地界来，把它租给英国人。英国人每年要交租金的，啊，这个租金规定的。然后呢，在这个租界里面，英国人和他们的家属、他们雇佣的人。就可以在这里面造房子、经商啊、搞产业，一直居住那里的。那么这个呢，就是中国第一个租界，就是上海的英租界这样想出来的。然后呢，各地其他地方也有。那么首先呢，建立了英租界，以后呢，法国人就根据英国人的例子，也要求获得租界。那么然后有了法租界。啊，以后美国人呢主张 open door policy， 门户开发、机会金等。那么，所以美国人呢也拿到一块地方，就是美租界。所以上海呢曾经有过三个租界。以后呢，美租界跟英租界合并，叫做公共租界。所以呢，始终以后长期存在的就是一个法租界，一个公共租界。啊，至于其他是没有的。有的人误解啊，说上海有日本人租界，没有。日本人只是在公共租界的虹口这一带，日本人特别集中，啊，所以呢，有人误解认为是有日租界，从来没有过日租界，啊，只有这两个租界。那么到了抗战期间，日本人发动太平洋战争，向英国、美国宣战，那么占领了租界。啊，原来呢，公共租界北面没有了，但公共租界跟法租界还有，那么只有占领了租界。那么同时呢，因为太平洋战争以后，中国正式向日本宣战，跟美国、英国结成盟国。那么因为中国已经成为反法西斯的盟国，所以就要求跟英国、美国重新改定原来不平等条约，包括收回租界。所以一九四三年，跟这些国家、跟英美政府呢，签订新的条约，就废除租界，收回租界。但这个时候呢，租界实际上被日本占领了。当时中国政府的陪都是在重庆，那么所以这个真正租界的交接手续没法做的。那么另一方面呢，日本为了欺骗亚洲人民，打着。把亚洲人从西方列强的殖民统治解放出来的所谓大中亚、大东亚胜战，啊，要建立大东亚共荣圈。所以表面上，日本人呢把租界交回给当时的汪精卫卖国政府，啊，所以表面是这样的。那么真正的中国政府行使租界对租界的主权，那么要到抗战胜利以后。啊，所以这样呢，这个租界的历史是到1943年就结束了，啊，所以前后100年的时间。我们就为什么重点讲这个呢？因为一直到1843年，上海的概念还指上海这个县城。1843年以后，租界发展起来了，那么才成为上海作为现代城市的主体部分。应该承认。就是以租界为基础发展起来的，啊，所以这个差别你要看。四三年前，上海是个江南跟其他县城差不多一个最等中等程度的县城，但是四三年开始，那就逐步的，而且很快的成为一个国际的大都市，成为中国以及亚洲远东最大的城市。那么上海原来呢，只是上海县，归江苏省松江府的。到了1927年，北伐战争胜利，那么在上海建立上海特别市，三年以后特别两个去掉，就上海市。所以上海市的历史实际上从1927年开始，以前只有上海县、上海道，那么到1927年以后呢，就成为上海市。那么另一个大的变化呢，是1958年。我们知道 ，1958 年以前，上海市的概念就是市区加上郊区。到了1958年，中央政府扩大直辖市，当时北京也扩大。那么上海的扩大呢，就把原来属于江苏省松江专区的十个县，统统划归上海。所以这样呢，上海从几百平方公里的面积，一下子扩大到六千多平方公里。那么，其中包括就是我国的第三大岛崇明岛，还有包括郊区的这个。现在，我们现在很多已经变成区了。那个十个县啊，像松江啊，这个青浦、嘉定啊、南汇、奉贤、川沙、宝山这些，通通这个时候呢，都是那个时候划归上海的。所以，上海市从扩大成为一个直辖市的面积，这个是从。这个很大的变化就是1958年，那么这个呢，以后基本上大的变化就没有，就这个上海划定了。而且呢，上海发展过程中间呢，带着还有几块飞地。所谓飞地，就跟上海不连起来的，但确确是归上海管的。啊，为什么呢？比解放以后，上海有很多犯人呢，这些犯人放到哪里去呢？啊，都放在提篮桥也放不下，所以呢，上海陆续找了几块地方建自己的劳改农场啊，比如说江苏的大丰啊，安徽的这个郎溪，这个还有呃呃安徽那些啊，这个白毛岭啊、君天湖啊这些地方啊。那么这些地方呢，他当地的在这个范围里面保留上海的户口人，上海过去的一些上海的，还有呢，这个一度啊。上海曾经，中央曾经准备把神市的岛、神市渔场划给上海，因为说上海现在土地有了，自己能够解决、呃、这个种蔬菜、解决问粮食，这个吃吃鱼没法、啊、解决啊。所以当初曾经已经差不多要划归上海了。那么还有呢，文化革命中期要片面强调自力更生，哎，说你这个上海有钢没有铁，那么自己要控制铁矿那么到。江苏南京西面的板桥建梅山铁矿，啊，梅梅山钢铁基地，那梅山基地的富人都是上海过去的，包括什么当时精简的干部到那里去啊，那么那里的户口归上海的，啊，那里的比如说有梅山中学是归闸北区管的，所以这有，还有呢大同煤矿，所以上海以前曾经有这些飞地。反、啊、正这个飞地的形成呢，很奇怪的，是吧？当时呢，强调片面自力更生，你一个地方吃喝拉撒都要自己解决啊。那么有，所以所以才出成这个情况。当然，行政管理上很不方便的啊，搞了很多。那么现在呢，基本上这这，啊，除了业务上联系外，其他已经没有这个关系了。那这个就是上海发展的过程。所以我们西方人喜欢强调上海从一个小渔村变为大都市。其实这个过程啊，你看，自形成聚落到今天，中间的过程还不是一下子过来的，啊，有一个复杂的过程。要讲到上海这个过程中间，它的地理条件两个方面都起了很大作用。一个呢，它的地理特征呢，就自然方面；还有一个呢，就人文方面。我们先看看自然方面。那上海一个大的特点呢，就上海的城区，包括我们今天坐的这些地方。他的承诺的时间很晚，而且承诺的过程一直延续到今天。今天我们到浦东机场外面，或者金山石化的外面，啊，好多地方还在承诺，就是还在泥沙淤积，形成落地，新的落地。像我们坐的这些地方，都是最近两千年来才形成落地的。两千年前，今天上海市区的大多数地方还是一片汪洋，还是潮水退的时候才露出来。那么正因为这样呢，上海的海拔很低，上平均海拔四米。好多地方呢，比如像浦东机场，有些地方围垦出来地方，有的是跟基本上跟海平面差不多一米，甚至是零米。所以我们看到上海好多地方啊。这个外面如果潮水高的时候，外面的水位比里面的地面要高。今天我们在苏州河两边、黄浦江边上都可以看到这个情况。比外滩的防洪墙，你站在上面，你看外面潮水高的时候比里面还高。那么这个特点呢，就决定了上海好多建设。生活都要考虑这个意思，比如我们现在家里的鱼，那个鱼水平时的污水，有的不是叫它自然排放不行的，都是靠这个电泵把它人工把它抽抽出去的。啊，我们的防洪大堤不能坏坏了，不行，外面啊这个水要进来的，这是这么个地方。那么，但是这个跟我们现在讲上海这个作为一个行政区有六千年的历史是不矛盾呢？不矛盾的。为什么呢？因为在上海的松江青浦境内，有一道比平地稍微高起来的地方，地理学家把它称为冈。所以这个冈身，冈身的西面它是比较古老的陆地，就七千年以前已经沉落了。冈身的东面那才是两最近的两三千年逐步逐步沉落的。所以你看我们现在发现的那些有。悠久历史的考古的遗址啊，文化遗址啊，比如说富泉山、广富林、松泽，这些都是集中在冈山以西的。冈山以东呢，就不大找得到，那么基本上就没有这么长历史了。那么最晚的，除了这个大陆以外呢，又不像崇明岛。这崇明岛在明朝的时候还在移动，解放前，这崇明岛移动很厉害啊，西面。因为受到长江水冲击，而东面的在涨，那么现在的西面已经钢筋水泥的大堤这个围造起来，所以西面不会塌了。但东面呢还在继续的涨，那么这个条件对上海来讲呢既有优势，但是也要注意。从优势来讲，你看全国现在土地那么紧张，哎，上海每年还增加土地，啊，这个是用长江里的大量泥沙。到了海上，再加上海上潮水的顶托、沉淀、沉降，涨这还在涨。我们有几块地方啊，就是靠新长出土地建的，比如说浦东机场，原来的方案这个跑道呢不是往外生展，在里面。后来华东师大这个河口海岸研究所他们的专家啊，像那个陈建院士他们一起研究，他们认为根据这里继续涨的。特点呢？这个跑道可以往外，啊，这个地方很快就长出来，没有问题，而且是很安全。那么光这样，你看这个就借很多钱了，很多投资。文化革命中间， 7 0年代那个是准备要造金山石化厂，那么这个厂造的地方是不安全呢？因为上海个别地方不是在长，也有它的地方啊，比如说我们现在在金山石化这一带。你到外面海上有两个点岛，一个是大金山，一个小金山，现在都在海上了。但宋朝的时候啊，大金山、小金山还在陆地上面。当时上面有一个泉水还很有名，大家文人到那喝茶。上面山上有庙，哎，现在已经跑到海里面去了。那要是你有工厂造的，政府呢就不就完了吗？哎，所以当时呢，一方面专家进行这个地质勘探，打打。站台下去看下面地层什么时候稳定。另一方面呢，把我的老师、坛讲教授也请得去，叫他们去研究认证这个地方到底是不是还继续往外涨，安全不安全？结果他们研究结果都一致的，非常安全。非但这块地方安全，而且还有新的土地不断在形成。哎，果然。所以你看，金山石化厂没有占用耕地，都是在往外。你长出来，我一坑长出来，我一坑，现在一期、二期、三期工程都往外找了，这个多少资源节约了。但这个特点是不一定好呢，哎，不一定的。你如果今天造个港口，那你必须找一个，要最好找个不能塌的地方。为什么？一冲这个水一深，你如果再涨呢就完了。等你港口造好，他又往外去，这船都开不进来了。对吧？所以上海历史上曾经有海港的地方，现在不能建海港，什么道理呢？因为泥沙淤积，往外出去了，对吧？比如我们现在，你看这个码头啊，从黄浦江里面搬到了张花浜，搬到吴淞口，搬到了外高桥，为什么呢？就是要这个码头水不够深了。那么现在最大的船外高桥都不行，啊，也停到外面洋山去了。但是如果你知道这个规律，好好利用的话呢，这的确是一个上海很大的财富啊。所以上次有一次开会，韩正市长讲到这个时候，哎，他说全国土地紧张，我们上海居然每年还可以有新增土地。你看，你到坐，如果有机会，你们坐飞机从浦东机场起飞，你看看外面看几块地方有新的地方也可以围出来了，啊，所以浦东现在要一到造到第五根跑道，基本上都可以利用海滨的新增长出地方。但是海平面低，海拔低也有问题。现在大家有科学家预测说，全球变暖的过程中间海平面有升高，那你海平面升高，当然你本来就很低，当然就不利了。但是这个呢，我觉得也用不到太担心。这个为什么呢？因为海平面升高不是突然之间升高的，它其实很慢的这个过程，所以你只要随时注意着，应该讲有充分的时间。我们知道荷兰很多土地都围海造出来的，对吧？它全国的土地相当一部分是比海平面低，但它没有安全问题，有一道道的海堤早就建在那里，而且随时都有观察。所以我觉得这个呢，也不是啊什么太大的事。总而言之，从这一点呢，我觉得对上海来讲呢，啊，这个应该讲是一个总的来讲还是有很大的优势。第二个。自然地的特点呢，要讲一讲吴淞江跟黄浦江的演变，这个也是近代一个呃这些年里面一个很大的变化。现在我们讲到上海，大家说黄浦江上海的母亲河，这个没有错。但是要知道，如果黄黄浦江要是母亲河的话呢，吴淞江应该奶奶河或者外婆河了，更加悠久。因为什么道理呢？古代的话，主要的江。是吴淞江，还没有黄浦江。这个长江以前到了下游就分了好几支，其中一支呢就是吴淞江，又叫松江。那么这个水从太湖过来入海，这是主要的河流。那么这条河流呢，曾经很宽，比唐朝的时候吴淞江要宽二十多里，啊，后来二十一里。但是以后呢，慢慢慢慢缩小。变窄，而且呢，经常闹水灾。什么原因呢？因为吴淞江是在平原上面流的。大家知道，河水你不管再清，里面总是有泥沙的。那么你在平原上流的缓慢呢，泥沙就逐步逐步沉积，河水就淤积，遇到一定的程度吧，洪水来了，水就流不出去了，那么就要泛滥了。再加上呢，它上又是太湖，太湖呢又是吸收了很多水，所以等如果出现暴雨啊、水来洪水集中的时候呢，水量就很大。所以到了明朝的时候啊，一方面吴淞江越来越窄，另一方面呢，经常闹水灾，那么大家就要想办法治理吴淞江。那么光是治理靠人工去疏浚啊。那恐怕效果不大，所以后来大家觉得，与其这样老是在这里挖，还不如跟这些水找一个新的出口。那么找哪里呢？找到了黄浦，啊，所以呢，把这个吴淞江的水，在今天外滩那个外边的这一带，把它引进了黄浦，然后呢，疏浚黄浦，使它不要再从浦东慢慢出海，而是沿着黄浦。在今天吴淞口这里出海，这样呢，黄浦成了吴淞江下游主要一个出海的通道，而吴淞江原来下游呢，就慢慢慢慢就淤塞就没有了，啊，那么黄浦江呢，再加上上游的水呢，就越来越变得宽大，这样呢，吴往到明朝的时候，黄浦江成为上海的主要的河流，而松江。后来又叫苏州河，那么这个就慢,慢慢慢成为它的支流了，因为它下面没有出海口了。那么这条河有什么对上海重大意义在哪里呢？我们知道上海号称海港，但实际上上海是个河港型的城市。你看以前的码头在哪里啊？都在黄浦江边上，十六铺啊，宫平路。啊，这个和在过去求江码头这些码头，通通是沿着从吴淞口进来，一直黄浦江深，叫了十六浦、深才六海上游，全在江里面。那么江里的码头有什么好处呢？它比真正在滨海的地方安全。你看台风来了，比这个还避避，那么避到江里来好了，对吧？另外呢，它这个因为江比较水呢。不停地冲刷，这个比岸线比较稳定。你在海边上的话呢，你看现在真正滨海的码头啊，除了找到一个深水的泊位以外，其他都要用栈桥造到外面去。因为说你这沙滩地不能建码头的。黄黄浦江两边基本都可以建码头，所以这个是很安全。那么上海，我下面讲到真正在全国有利的地位，在世界上有利的地位是靠黄浦江维持的。你没有。黄浦江的话，那么大家看长江口，除了这里上海，再进去江苏两边还有地方呢。为什么选东你上海呢？就是因为有这个黄浦江，而黄浦江呢是可以通万吨轮的，啊，万吨轮船趁着高潮位是可以进来的，啊，所以它是非常重要。没有黄浦江，可以说就这个没有这个上海。那么苏州河有什么意义呢？尽管它已经成了黄浦江的支流，但是呢，苏州河沟通着长江三角洲南部这些个城市。我们知道，在火车、汽车、飞机出现以前，主要的运输方式，实际上到今天最廉价的运输方式是水运。所以，通过苏州和黄浦江和它无数的支流，可以非常容易的联系到中国经济最发达的江苏的松江、苏州、无锡、常州啊这一带，也可以联系到浙江最发达的杭嘉湖、杭州、嘉兴、湖州，这些都可以水道通道的。所以我记得。1957年，啊，我到上海来，第一次，那就是从家乡坐的轮船到河南路桥下面码头。当时很多内河的船都停在苏州河的，啊，也有停在黄浦江的这个各个码头。所以你到江南，你到各地，基本上都有船，有轮船啊，通到上海来。啊，那么很多货物呢，都运输过。到现在，比如上海的建筑材料。黄沙、石子啊、水泥啊，还是通过内河的轮船从湖州这一带到上海来的，是最方便的一个方式。所以黄浦江、苏州河，它实际上是上海联系国内外一个非常重要的交通的动脉，啊，其实到现在还在起这样的作用。这也是上海有得天独厚的这个条件。要没有黄浦江的话，那么不可能这个。万吨海轮停到上海来，那可能就要选择其他地方了。要没有苏州河的话，那么上海啊这些物资集散也，特别是要跟中国经济文化最发达的浙江北部、江苏南部联系起来，也没那么容易。这是第二个重要条件。那么第三个条件呢？这个上海的区位优势，就上海的地位是处在江海智慧。南北之中，就是长江跟东海、太平洋交汇的地方。那我们讲一个城市、一个地方的发展啊，一个港口啊，不单是它本身，我们还联系它的腹地，就它能够辐射、能够沟通、能够货物人员集散有多大的面积。那么上海有多大呢？你看一条长江，啊，全长 6,300 公里。对吧？通航以前可以通到宜宾啊，现在在网上可以在通上通到云南，这些地方的货物人员可以沿着长江顺流而下到上海集中，然后通过上海到日本啊、美国啊、欧洲啊都辐射出去，全部可以通过水运解决的。同样的，进口的物资到了上海以后，可以通过长江。或者整个长江流域，那么再加上内河到长江三角洲，你看看中国的所有的城市，所有地方有几个地方有这样条件？这是唯一的。广州当然很好，但广州你看它上有是珠江，珠江流域能跟长江流域比吗？而且还有一个腹地，哎，上海通过这个联系到江苏浙江。你看珠三角的腹地很小。出了广州城不远就是贫困山区了，整个珠江它不是连成一片，而是一个一个的流域，中间隔着山，再上往上那更不要说珠江的源头。虽然可以追珠江流追溯到这个啊贵州，但实际上中间好多地方已经是山区以及经济文化落后的地区，哪有长江流域这么大一块，对吧？所以当初你看一次一次近代啊，包括四川啊，从早期这个周荣这些人，到后来邓小平什么他们出国到哪里啊，都是经过上海出去的。那么有些物资本来没有出口以前，中国算不得什么，但一经过上海汇集出口，在世界上产生巨大的影响。啊，今天我们可能就不大知道了，比如说桐油。桐油哪里来的？就是长江流域油桐树炼的油、榨的油。那么当时世界上面呢，造船、军舰所需要的防腐剂，都是依靠中国的桐油来制造的。那么这个桐油就长江流域集中起来，到了上海出去。抗战时候有个桐油贷款，啊，要跟美国人借钱，那么拿什么做担保呢？拿中国的桐油出口，所以可见桐油的重要性。又比如猪鬃，做脖子上那牵硬的毛，以前世界上面生产好的发质都是用中国的猪鬃，啊，现在都是人造毛的，啊，你现在桐油不用，为什么都防腐剂、都化化学的合成的都容易，啊，不要你添，但是如果需要天然的还是离不开的。那么，所以以前上海你看外贸里面有桐油大王，有猪重大王，啊、这个桐油都不是本地，都是长江流域给你带来的。那么还有它这地位呢，处在南北之中。中国一万八千公里的海岸线，你看终点在哪里呢？基本上就上海啊。你北面当然有港口啊，辽宁的，还有呃这个秦皇岛了什么呃，再过来啊，那边营口，然后天津什么都有，但是太偏北了，对吧？你看这些的冬天，好多地方都冰封起来了。那么另外，它的腹地也有限。你看天津，你海后根本通航地域很短，再上去都没有那么它，腹地也没有那么好。哎，它太偏。那么广州呢，当然偏太偏南面啦。而且相对讲台风啊、暴雨这个影响也比较大。那么上海呢，正好处在南北之中这样的位置，啊，所以这个位置地理位置呢，是中国只有上海有这个，其他地方没有。那么呢，我们再简单看看这个地图呢，大家可以看到，原来太湖里面的水啊，那还是。这样，吴淞江直接出去的这个地图，这是宋朝的、呃、以前的啊，唐朝、宋朝的地图。到了明朝呢，大家看到呢，你看吴淞江过来，然后到了今天外滩地方，就进黄浦到吴淞口，就这么出去了啊。在下面的河呢，原来干道已经慢慢淤塞了。那么上海的租界呢，我刚才讲到，原来这一圈，大家看到这是上海的旧城。啊，这个旧城城墙呢，基本上没有了，现在只只剩下一小段，但是这个地方还看得出来。你去看上一次，南市有两条路啊，中华路、人民路，就是原来的城墙上，这个拆掉以后造的。所以你如果今天你有兴趣从中华路出发走一圈，走到后来再经过人民路再回到原地，啊，以前有个电车就环一圈的，哎，那么好，在外面呢，那就租界了。这个英租界就是这外滩，英国的英语叫 b a 这里开始，外边都叫这，一直沿苏州河的南面啊，一直到中山公园这里一带，好，这也前前世就是英租界。那么英租界南面呢，就紧贴上海城的外面，包括淮海路、衡山路那边这在的呢，就法租界。当然，这里是已经经过一次拓展，原来开始没大的啊。那么好，美国人来的时候呢？黄埔呃，苏州和南面已经没有地方了，所以美国人选选了苏州和北面，从今天的西藏路以东，啊，这西藏路就在界河，西藏路西面就是就是华界了，中国人地方了。那么这个，然后呢，经过虹口到提篮桥、杨树浦一大块，这就是美租界。那为什么英国和美国合合起来变成公共租界呢？因英租界开得早，里面已经没有空地了，土地没有了，啊，但但是呢，这个商业工业比较发达，而美国人呢，有的土地，啊，这个但是呢，这个地方比较冷落，所以呢，两面合在一起，那么好，英国人呃人呢又获得了新的土地啊。那么有些大的厂啊，你看以前水的杨树浦这个自来水厂啊、发电厂都在那一带啊。那么另外呢，美国人呢也可以，这所以他们就形成作为公共租界。那么我们不得不承认，一直到改革开放，上海城市的主要的地方在哪里？还是原来租界啊，最发的地方还。当然现在开放以后已经扩大了。那所以呢，应该承认上海这个现代城市。并不是上海县自己正常的发展扩展起来，而是外加上一个新的因素，那就是租界。当然，在这个过程中间，一九二七年以后啊，这个国民政府考虑到上海市政府啊，觉得不应该在租界里面建立市政府，所以曾经有过一个计划——大上海计划或者新上海计划，就准备在今天的江湾、五角场这一带。建立一个新上海，啊，可惜没有建成，啊，但是现在有好多以下的地方我们还可以找到的，啊，比如说那个今天上海体育学院的礼堂，就是当初建好的上海市政府大楼，啊，今天长海医院、这个呃同济中学什么好多房子，包括江湾体育馆、体育场，都是当初大上海计划的一部分。啊，如果这个建成呢，也是很新颖的、很很发达的一个现代城市，可惜就是没有建成，所以这个上海前面大概这样。